0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir Frédéric Gros. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, bienvenue. Vous êtes pour la première Bonsoir. fois oui. avec nous dans C'est Politique. On oui. est très heureux de vous recevoir. Philosophe, professeur de pensée politique. Je le disais, un philosophe qui se saisit de l'actualité. Quelques exemples. Les Gilets jaunes qui vous ont fait réfléchir sur la violence et qui en partie vont donner ce livre sur la désobéissance, désobéir. Le mouvement MeToo qui vous a également inspiré une réflexion très féconde sur la honte. Et ce livre, la honte est un sentiment révolutionnaire. Et puis vient la guerre en Ukraine, qui a fait naître votre dernier livre, Pourquoi la guerre, à l'aune de la guerre en Ukraine, le retour de la vraie guerre. On va revenir évidemment sur la question de la guerre, sur la question de l'Ukraine, mais une question d'abord peut-être plus générale. Est-ce que ça, ça dit que pour vous, un philosophe, et la philosophie, doivent d'abord nous permettre de comprendre le temps présent
1: euh, oui, je pense qu'une des... Ouais, qu des raisons de la philosophie, c'est de pouvoir poser des questions comme euh, pourquoi la guerre, qui peuvent paraître comme des questions très enfantines finalement, mais pourquoi la guerre Et peut-être que grandir, c'est oublier les grandes questions et finalement ne se concentrer que sur les questions qui ont des, qui ont des réponses faciles. Et la philosophie, elle retient une espèce de... De part d'enfance de la pensée, c'est-à-dire, voilà, on, on doit pouvoir se poser la question. Mmh. Mais enfin, pourquoi la guerre est on, on est tous contre, hein oui. tout le monde. Et puis dès, dès, dès qu'on parle de paix, on trouve ça un peu sentimental, euh, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il faut que la pensée se, se confronte quand même à ce, ce problème de la
0: guerre, de la violence, du mal, etc. Ouais. C'est vrai que la, la philosophie pose souvent des questions simples. Mais très difficile à répondre. Hein. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien On va oui, bien répondre ce oui, soir. Oui,
1: oui, oui. Va... C'est peut-être pas le plus
0: bel exemple, mais enfin, c'est la question de la métaphysique. Voilà. Alors, enfin, pas la, première... la violence, c'est pas mal aussi C'est pas la première fois que vous écrivez sur la guerre, Frédéric Gros. Oui. En 2006, vous avez sorti un, un essai au titre qu'on lit forcément un peu différemment aujourd'hui. Ça s'appelait « État de violence, essai sur la fin de la guerre chez Gallimard euh, ». Vous expliquiez à l'époque que les guerres conventionnelles étaient euh, terminées. Alors j'imagine que le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier a dû chambouler l'intellectuel que vous êtes.
1: Euh, oui, oui, c'est vrai que j'avais parié euh, à l'époque sur euh, la fin de la guerre, non pas comme le fait qu'on allait entrer dans une période euh, de paix, d'harmonie, mmh. et sur le fait que les formes de ce qu'on appelait « guerre », avec le terrorisme, avec, ces, avec ce qu'on commençait à, à appeler des interventions, que, que les guerres conventionnelles, finalement, n'avaient pas d'avenir. Et, et l'actualité, Mais les, ce sont les surprises merveilleuses que nous, que nous réserve l'histoire. L'actualité m'a montré que, que je m'étais trompé.
0: Et c'est pour ça que voilà. vous vous interrogez « Pourquoi la guerre encore ?» ouais, Il y a presque ce la mot qui manque, « Pourquoi la guerre ah, encore ?» ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça. Ouais. Alors, dans votre livre, « Pourquoi la guerre ?», vous donnez cette définition de la guerre. Vous dites « C'est un conflit ». Armée, publique et juste. Alors, euh, conflit armé, on a compris, évidemment. Public, effectivement, on a des images de la guerre. On fait pas la guerre en secret. On déclare la guerre, on déclenche la guerre. C'est un processus presque juridique, d'abord. On dit à l'autre, je te fais la guerre. Mais alors, juste. En quoi la guerre déclenchée par Vladimir Poutine est-elle, au moins de son point de vue à lui, juste Il euh, y, y a un certain niveau,
1: on pourrait dire, où, où toute guerre est juste ou se voudrait juste quand je dis elle se voudrait juste faut quand même pas oublier que euh, la Russie est un État souverain et qu'on a quand même euh, toute notre culture européenne de la souveraineté alors aujourd'hui on regrette la perte de souveraineté mmh. etc mais il faut bien voir que parler de souveraineté c'est en déduire la possibilité de la guerre pourquoi parce que si vous êtes un État souverain vous considérez qu'il n'y a pas de juge au-dessus de vous et à partir de là, si vous avez un différent avec un autre État, mmh. comment est-ce que vous allez le résoudre s'il n'y a pas de juge au-dessus de vous Eh bien, la, la définition de la guerre, la deuxième, vous avez cité la première conflit armé public et qui a été donnée pendant des siècles, c'est que la guerre est le moyen normal de régler des différends entre des États, puisqu'ils ne peuvent pas les régler devant des cours de justice internationales qui n'existent ou qui n'existaient
0: pas. Mais sans l'avait oublié, parce que on avait plutôt le sentiment que la souveraineté d'un État faisait que, bah, tous les États étant souverains, il n'était pas question d'aller en envahir un autre. C'est ça, ce que ça nous rappelle, cette guerre en Ukraine, que finalement, si.
1: Bah, ça rappelle que ce qui faisait partie de la, de la définition de la souveraineté, c'était la prérogative de la de la guerre de mmh. pouvoir déclencher. Si vous vous sentez insulté, menacé euh, ou lésé par un autre État, la manière de régler le différend, c'était, je, je dis, c'était la guerre. Après, Mais... si vous voulez, l'histoire du XXe siècle, c'est euh, la manière dont on a appris à notre évidemment à notre détriment que les les moyens de destruction devenaient tellement monstrueux. Que ce moyen qu'on appelait normal, à un moment, on s'est dit, mais non, c'est ouais. plus possible. Alors, si vous rajoutez le nucléaire par-dessus, ça devenait. Euh, voilà, ça, ça devenait. Mais, mais c'est vrai que cet élément de justice. Je veux dire, même Vladimir Poutine, il a besoin de faire un discours en disant « voilà pourquoi je fais la guerre, je me sens quand même menacé, il oui, oui, oui. euh, y, y, y a des néo-nazis, ça oui, vient dangereux ».« Juste, juste
0: », ça veut dire « justifier moralement » ou « justifier politiquement ».« Juste », ça veut dire qu'il se donne des raisons.
1: C'est-à-dire que la, la guerre, ce n'est pas, pas de la violence gratuite, oui. etc. C'est une violence collective portée par un État qui se fait selon des raisons.
2: Vous utilisez le mot raison justement, vous, vous en parlez dans votre livre, vous listez oui. les, les raisons de la guerre, euh, vous listez ces trois raisons euh, fondamentales, la peur, la cupidité, la quête de gloire qui peuvent pousser à la guerre, c'est ce que Hobbes appelle les passions naturelles, les passions fondamentales. Vous ajoutez aussi vous la colère comme un quatrième motif de déclenchement d'un conflit. Est-ce que selon vous on retrouve ces quatre raisons, donc peur, cupidité, quête de gloire et colère chez Vladimir Poutine dans le cadre de cette guerre
1: Alors, c'est un cadre très général, mais en même temps, ça, 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 ça brasse large. Et c'est vrai que tous les conflits, dans tous les conflits, mmh. on peut trouver quand même des raisons, ce qu'on appelle des raisons économiques. C'est quand même le grenier de l'Europe. Mmh. Il y a quand même des Absolument. ressources naturelles, cupidité. On peut y trouver aussi des raisons de, de peur. C'est-à-dire, au fond, avoir un... Un État qui se tourne complètement vers l'Europe, qui devient un membre de l'OTAN, ça constitue une menace aux yeux des Russes. Mmh. C'est une raison de peur. Et quant à la symbolique, eh ben évidemment, on a, on a quand même l'idée qu'il existe dans l'État russe une, une, ce qu'on appelle une tentation impériale. Mmh. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, euh, la perte complète de, de, de l'Ukraine dans la sphère d'influence eh signifierait quelque chose comme une, comme une perte symbolique. Et, et je veux dire, ce, ce qu'on a appelé pendant des, des siècles des guerres de prestige... On peut trouver que c'est ridicule, tout ça, mais ça, ça a toujours existé. La manière dont un dirigeant veut apparaître comme, comme un chef de guerre, etc., mmh. il, y a, il y a une dimension symbolique dans la, dans la guerre qui est évidemment énorme parce que la guerre et surtout la victoire apportent mmh. à celui qui, qui la gagne une espèce de, de surcroît de légitimité qui, voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Ouais. Et la colère la colère, pour moi, c'est ce qu'a oublié un peu, un peu. Hobbes. pourquoi Parce que parce qu'il analyse les passions naturelles, mais après une, une des. Alors on, on voit ça même dans le dans, dans le drame israélien-palestinien. Et, et une des raisons de la guerre, c'est aussi c'est aussi, aussi la, la mauvaise paix. Ce oui. sont aussi les colères rentrées. C'est des raisons historiques. La manière dont dont on essaye de Comment dire, espèce de, de, de retour du refoulé, de venger sa propre histoire par la guerre. C'est quelque chose... La, 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 la colère est un carburant formidable des violences, des guerres, parce qu'elle signifie toujours qu'on se, on, on se sent injustement traité. Cette dimension d'humiliation, elle est centrale pour comprendre, euh, pour comprendre les, les conflits. Et ça, oui, c'est vrai que Hobbes ne l'avait peut-être pas assez vu.
0: Il y a Vladimir Poutine, et en face, Volodymyr Zelensky, on a le sentiment qu'il s'est construit comme un miroir inversé à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez constaté Oui, bah c'est vrai que c'est
1: une guerre qu'on qu qu moralise beaucoup. Et je, je trouve, alors là encore, quand vous disiez ouais, à quoi ça sert, la philosophie, c est, c est, <rire> ça peut être pas mal de s'en étonner. Même si la réalité sur le terrain, on est quand même d'accord... Euh, fait que voilà que la manière manichéenne dont on présente le conflit a quand même des racines des racines assez, oui, il y a un agresseur assez solides et un oui oui dans, dans toute guerre de toute façon il y a un agresseur mais là si vous voulez l'agresseur est un agresseur qui respecte pas trop les règles etc donc là on est d'accord là-dessus simplement je trouve ce qui peut être intéressant c'est de se dire que l'héritage de ce qu'on a appelé la diplomatie européenne qui fait quand même partie de notre culture c'est de dire attention ça peut être dangereux de trop diaboliser l'ennemi, de trop en faire un représentant du mal. Pourquoi Parce qu'il y a un moment quand même où il faudra passer à la négociation. C'est-à-dire qu'il y aura quand même le moment où on aura la photo de M. Zelensky et de M. Poutine qui vont se serrer la main en souriant devant les photographes. Mmh. C'est quand même ça qu'on espère ou pas c'est la signature d'un traité de paix. Et la signature d'un traité de paix, ça passe par là, c'est-à-dire par cette espèce d'hypocrisie monstrueuse, mais qui consiste à dire qu'à un moment, c'est quand même deux représentants d'un État souverain. Et, et voilà, donc la, cette moralisation. Voilà, pourquoi c'est dangereux, je finis là-dessus. Ah, parce qu'on ben qu négocie pas avec le diable. Mmh. Parce que si vous voulez, s'il s'agit d'un représentant et d'une incarnation... Euh, du mal, bah on ne discute
0: pas, on le termine. Précis, précisément. Ouais. Euh, Zelensky a usé, effectivement depuis le début de la guerre, d'arguments moraux. Il a joué sur nos émotions à nous, sur notre culpabilité aussi à nous, de ne pas l'aider, qu'est-ce que ça signifiait historiquement. Et puis la semaine dernière, il a utilisé un argument, exactement celui que vous venez d'évoquer ici, la lutte contre le mal, pour nous pousser à lui livrer des chars offensifs
3: tanks, On est
0: vraiment là-dedans qui arrêtera le mal.
1: Si vous voulez, l'édifice diplomatique européen pendant des siècles, on en est peut-être sorti. C'est construit sur le fait qu'il fallait séparer la guerre entre États de quelque chose qui serait une croisade, qui serait mmh. euh, voilà. Qui, qui...
3: Et l'effet de miroir dont on parlait juste avant cet extrait de Zelensky, on le voit aussi dans la guerre numérique symbolique que se livrent les deux armées. En particulier, je voudrais qu'on regarde les, des extraits de TikTok euh, utilisés sur leur compte par les soldats ukrainiens. L'Ukraine qui a choisi de ne rien censurer du tout en pleine guerre. Hein. Bien au contraire, sur TikTok, on tombe sur des vidéos parfois drôles, paradoxalement, alors que c'est tragique, humoristiques, décalées par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On danse même sur le front, regardez. Ah, voilà, ça, c'était un challenge euh, TikTok à relever, euh, réussir la meilleure mise en scène dans les forêts du, du Donbass. Voilà. Est-ce que ça surprend tellement ces décalés, Frédérigo Qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que ça vous dit à, à vous sur la guerre informationnelle qui se joue aussi en ce moment
1: bah, Je trouve c'est vrai que la. la, la... Ce qu'on appelle la guerre de la communication, toute guerre, implique quelque chose comme de la propagande. De toute façon, je veux dire, c'est absolument obligé. Il a gagné, euh, Dimir Zelensky l'a gagné à 300-400%. Enfin, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça nous rappelle que euh, toute guerre est toujours en même temps. Ce n'est pas de la pure violence. La guerre, c'est une mise en forme de la violence. C'est donc une... Une ritualisation et, si vous voulez, du côté de cette ritualisation de cette de cette mise en forme, ils nous offrent, ils nous font voir un spectacle qui
3: effectivement fait qu'on euh, voilà quoi. Et on voulait vous soumettre aussi cette euh, déclaration d'une proche hein, ancienne porte-parole de Zelensky. Elle s'appelle Julia Mendel et qu'est-ce qu'elle dit L'un des avantages de TikTok dans la guerre par rapport aux médias traditionnels, c'est que il rend la vérité plus attrayante ce réseau social, plus attrayante. Est-ce que euh, ça ne nous éloigne pas de la vérité, tout ça Est-ce qu'il y a encore une vérité dans une histoire en train de s'écrire
1: Alors, ce qui, ce qui est sûr, c'est que euh, l'idée d'une vérité attrayante de, de la guerre, moi, ce n'est pas que ça me choque, mais c'est vrai que ça, voilà, ça, ça, ça me procure une espèce de petit, de petit sursaut. Parce que mmh. si, quand on a parlé du retour de la guerre euh, en Europe... Alors qu'on n'arrêtait pas vous-même quand ouais. vous dites, oui, bataille sociale, on n'a pas arrêté de métaphoriser la guerre. Oui, on a parlé la guerre contre guerre le Covid. Entre les générations, mmh. entre les sexes. Le... Là, on s'est dit, c'est le retour de la vraie guerre parce qu'il y avait quelque chose comme le sérieux absolu de la mort qui, qui, qui entrait en scène. Et c'est ça, la guerre. C'est quand même cette, cette dimension. On n'est plus, plus dans la métaphore. Et voilà, alors après, c'est vrai que...
2: Mais est-ce que, est que elle ne, ne fait pas référence, et vous le disiez vous-même, on est quand même dans quelque chose d'assez manichéen, c'est-à-dire qu'on admet que l'Ukraine est du côté du bien, la Russie du côté du mal. Et donc, quelque part, ces vidéos nous rassurent par rapport à, cette convi à ces convictions. Elles sont faites oui. aussi pour les accompagner. C'est-à-dire que l'humour, comme le disait euh, Yael fait partie d'un instrument de guerre dans le champ informationnel, quelque part. Oui, non tout
1: à fait. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'on a, on a eu l'habitude euh, des guerres, de, depuis quelques décennies maintenant, la légende des guerres se forme au moment même, mmh. il oui, n'y a, a plus cette espèce de décalage où c'est par des récits qu'on reprenait, etc. Là, il y a une espèce d'effet comme
0: ça, euh, contemporain, mais vous avez, vous avez tout à fait raison, oui. oui, oui c'est <rire> la guerre en direct, c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui Et comme elle est tellement violente, on est obligé, en tout cas, on est obligé, quand on est belligérant, de trouver des formes, peut-être, parce que, oublions pas que TikTok, quand même, c'est un média qui s'adresse aux plus jeunes. Plus jeune, hein. Donc, qu'est-ce qui se joue là, selon vous enfin, on a du mal à saisir en fait ce qui peut se jouer à ce moment-là, même d'un point de vue informationnel en fait. Quel est l'intérêt de faire ça en fait
1: Si vous voulez, c'est de réintroduire quelque chose comme un peu d'humanité, un peu d'humanité. C'est-à-dire que ça reste des jeunes gens qui la font, ça reste des hommes, des gens qui ont des familles, qui peuvent avoir le sens de l'humour, etc. C'est-à-dire on n'est pas, c'est pas une pure, comment dire, c'est pas une pure opposition de machines, de
3: logistique, etc. Ça soudera des troupes aussi, ça c'est un des arguments. – Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, On peut être ouais, ouais, gélocalisé ouais. à travers TikTok, il y a un risque, mais ouais. les experts militaires ukrainiens-américains considèrent qu'il y a plus d'avantages à laisser faire mmh. qu'à contrôler mmh. le réseau social dans ce cas-là, mmh. parce que morale des troupes soudées, parce que euh, opinion internationale forcément en, en sympathie euh, avec cette humanité dont, dont, dont vous parlez. – Oui, vous avez tout à fait raison, parce que ce qui, ce qui fait partie des, euh,
1: de ce qu'on a établi comme les grandes forces morales de la guerre, au cœur des combats, à un moment, on ne se bat même plus contre l'autre mais pour, mm. pour, son, euh, pour son copain, pour son copain d'armes, etc. Mm. Et cette dimension de, de solidarité, elle est essentielle, et je crois qu'effectivement, ça, ça,
0: ça la nourrit, mais d'une du, manière, oui, qui, qui, nous, qui nous surprend, et voilà, c'est l'histoire encore Mais Il y a quelque fois. chose qui m'a surpris dans votre livre, c'est quelques lignes. Vous dites, je l'avais lu nulle part, que finalement, cette guerre, elle nous fait du bien à nous, Européens, d'Occident, parce que, tout à coup, on se retrouve à nouveau dans l'histoire... Et à nouveau, du bon côté de l'histoire, avec des nations comme l'Ukraine qui voudraient nous ressembler, comme si, à nouveau, nous offrons un modèle d'avenir. Ça, ça m'a semblé passionnant dans votre livre. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est une, une
1: guerre qui nous fait croire à nouveau en l'histoire. Pourquoi Parce que depuis, depuis quelques décennies, nous n'avons assisté qu'à des violences qui sont des violences... De ce que j'appelle des guerres de chaotisation, c'est-à-dire où finalement les violences ne débouchent plus sur, sur un avenir, où les violences n'ouvrent plus quelque chose qu'un avenir. Et c'est vrai que ce conflit, quelque part, mais j'ai presque du mal à le dire mmh. parce que c est, c est, c est, oui. mais vous avez raison de le souligner, <rire> et après tout je l'ai écrit, quelque part nous rassure. Quand je dis que ça nous rassure, c'est que finalement, d'une certaine manière, ça nous, ça nous fixe notre identité. On a dit pendant très longtemps quand même que l'Europe n'avait jamais, jamais eu qu'une identité commerciale et qu'au mmh. fond, elle manquait, elle manquait d'identité politique. Et la guerre apporte ça. C'est-à-dire que, que la guerre va façonner quelque chose comme une valeur politique de, de l'Europe et, et ça soude
2: l'Europe. Et pourtant, ces valeurs ne convainquent pas tout le monde. Il y a des pays qui ne sont pas prêts à accompagner l'Occident aux côtés de, de l'Ukraine. On pense notamment à ceux qu'on appelle le Sud global, le Brésil, l'Afrique du Sud et, et d'autres nations. Donc, ça nous rassure par rapport à ces valeurs, mais on redécouvre qu'elles ne sont pas pas partagé, oui. pas universel
1: ouais, ouais, ouais. ou alors ce serait peut-être une autre analyse plus, euh, plus pessimiste ou alors euh, ces pays là sont, comment dire, sont indignés de notre indignation
0: mmh.
1: mmh. c'est à dire eux connaissent euh, des guerres mmh. et des mmh. conflits meurtriers depuis des décennies et tout le monde a l'air de s'en fiche complètement. Et là, si vous voulez, cette manière dont on se positionne soudain en, euh, voilà, en, en dénonçant une guerre injuste, etc., voilà, ils, ils ont un peu l'impression d'être les, les, oubliés, les oubliés de l'actualité. Donc c est, c est, cette dimension-là est, est forte aussi, je trouve.
0: La guerre, ce grand révélateur, peut-être. La semaine Paul, regardée par notre invité, le philosophe Frédéric Gros. Est-ce qu'il y a une information de la semaine Paul qui vous a particulièrement intéressé
1: bah, – Tchad GPT, c'est vrai que ça, ça nous fait un peu... Enfin, si ce n'est trembler, euh, on se dit qu'il va falloir revenir de plus en plus euh, au bon vieux système, c'est-à-dire feuille crayon, c'est tout. Et puis là, euh, voilà. – C'est le prof qui parle, tout. là ?– Oui, oui, c'est le prof <rire> qui parle, parce que c'est vrai que c'est des... Euh, si, si vous essayez, si vous entrez vraiment des... Parce qu'à un moment, je me disais, oui, mais quand on fait de la philo, tout ça, je veux dire, il n'y a, a aucun risque, etc. Non, vous rentrez, vous rentrez oui, des sujets... Non, vous non, non. Si,
3: pourquoi la guerre si ouais, pourquoi, la,
1: pourquoi la guerre <rire> C'était meilleur que mon bouquin. <rire> hein.
0: J'y crois pas. Allez, à suivre, dans ces politiques, l'escalade en Ukraine. L'Occident envoie des chars offensifs à Zelensky et la Russie utilise des centaines de milliers d'hommes comme de la chair à canon dans le Donbass. Chaque camp ne peut envisager que l'écrasement total de son adversaire. Faut-il s'inquiéter de ce jusqu'au boutisme militaire, on se posera la question. Nous irons également en Israël, où le conflit oublié avec les Palestiniens s'est brusquement rappelé à nous. Reine meurtrier de l'armée israélienne dans les territoires occupés. Attentats palestiniens à Jérusalem-Est. Comment expliquer cet engrenage de la violence et jusqu'où ira-t-il Élément de réponse à suivre aux alentours des 19h35. Mais d'abord, précisément Frédéric Gros, le philosophe qui a écrit « Désobéir ». Comment vous entendez ça, ce discours Parce qu'on a entendu beaucoup de, de, de syndicalistes dire on va faire des opérations Robin des Bois, vous savez, mmh. faire baisser la facture pour certains boulangers, par exemple. La désobéissance, dans ce contexte-là, comment vous l'analysez-vous
1: Comment bah, je l'analyse je, je peux faire lien avec ce qu'on disait, euh, qu disait au début. Il y, a, il y avait une fameuse définition de la, de la guerre, que vous connaissez peut-être, sans doute, qui est celle de Clausewitz, qui est la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mmh. Et assez vite, il y a eu le retournement de cette formule qui est la politique et la continuation de la guerre par d'autres <rire> moyens. Vous n'avez cessé vous-même de dire est-ce que le gouvernement va reculer oui. C'est la bataille des,
0: euh, des retraites, etc. Euh, c'est un champ sémantique
1: de la guerre. En fait. guerre. cest dire il y a... On peut quand même avoir une espèce de grille de lecture en disant, bah, finalement, sous le vernis comme ça, de la paix sociale, ce qu'il y a, c'est euh, une guerre fondamentale où il faut toujours. Euh, voilà. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une vision très irénique des, des, rapports, euh, des rapports sociaux, mais enfin, ça, contexte, ça permet de comprendre. Et dans ce contexte-là, ouais. la, 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 la désobéissance, on a souvent remarqué aussi que. Celui qui obéissait, hochait la tête et c'était le signe de quelqu'un qui allait s'endormir. Tandis que quand on dit non, on dit non, 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 ré ré réveillez-vous, il se passe, passe quelque chose. Alors justement... Je veux dire, désobéir, c'est ramener dans le champ social aussi un peu de politique, un peu d'humanité voilà. et on n'est pas, pas des machines. C est, c est, on n'est pas pris dans des processus,
3: etc. Donc je on va que précisément aller voir des gens... Donc on a vraiment le name and shame, comme on dit en anglais sur Bernard Arnault. Est-ce que pour vous, c'est un concept, Frédéric Gros, sur lequel vous avez beaucoup écrit, vous dites que la honte... C'est l'affect majeur de notre temps. Est-ce que la honte est en train de changer de camp Est-ce qu'il y a un, un curseur qui bouge là-dessus bah, Si vous voulez, pendant très longtemps, la honte, la honte comme honte
1: individuelle, est quand même ce qui nous fait obéir. cest la manière dont on peut, dont on peut se dire « Mais finalement, euh, si, je, si, si je suis un raté, si je ne trouve pas de boulot, si je ne parviens pas, c'est quand même de ma faute, c'est que je n'ai mmh. pas assez cherché, etc. cest la, la, la honte comme affect individuel est faite pour nous faire obéir. Le problème, c'est que dès qu'elle se partage, vous avez cette espèce d'étincelle qui fait qu'elle se transforme en colère. Oui. C'était la phrase de Marx quand Marx dit « la honte est une colère rentrée mm. ». C'est une colère rentrée et dès, dès qu'elle se partage, ça devient une colère, une colère publique. ce que vous appelez le renversement. C'est ce moment où on dit mais enfin, c'est pas moi qui suis raté, c'est ce système qui est quand même complètement inique, ignoble, etc. Et c'est vrai que cette, cette transformation de la, de la honte en, en colère, c'est voilà, c'est l'alchimie des grands, euh, euh, enfin, c'est l'alchimie des révolutions. Oui, c'est ça. Et, alors, ça peut paraître caricatural, mais je veux dire, pour moi, c'est c'est pas plus caricatural que de dire qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot. C'est pareil, <rire> c'est aussi... Euh, euh, voilà, c'est...
0: Un gros, la cause plus grande que la vie humaine, est-ce que c'est pas ça qui nous distingue philosophiquement, fondamentalement, de la Russie, où chez nous, c'est plutôt euh, rien n'est plus fort, plus haut, plus beau, plus grand que la vie humaine
1: Ouais, après... Euh... <rire> Après, le, le problème qui a été notre problème aussi, c'est que vous êtes obligé de dire qu que votre raison de vivre est la raison pour laquelle vous seriez prêt à mourir aussi. C'est-à-dire que toute valeur que vous posez en tant qu'elle qu est au-dessus de vous va signifier que votre vie simplement humaine, euh, vous seriez prêt à la sacrifier pour mmh. garder cette... Euh, voilà, donc, donc je, je pense que ce, ce discours-là est fait partie d'une espèce de, de noyau un peu, un peu obscur, quelque chose comme la part maudite de la morale qui fait que toute grande valeur ou morale ou religieuse peut à un moment exiger le sacrifice de celui qui la porte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui, ce qui m'a vraiment frappé dans, ce, dans le discours de Vladimir Poutine, c'est que j'y retrouvais, pardon, avec mes... – Référence, mais vous avez le, la, la parole de Kant qui dit « si les tyrans font aussi facilement la guerre, c'est qu'ils considèrent qu'ils sont les propriétaires de leur peuple ». Or, dans l'idée de propriété, vous avez l'idée du droit d'user et d'abuser, c'est ça qui fait de vous un propriétaire, c'est que vous pouvez abuser. Et je trouve qu'en tant que despote, en tant que tyran, on abuse de son peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été dit, c'est par centaines, milliers, on ne compte pas. On en fait de la chair à canon parce qu'après tout, ce peuple est à moi, j'en suis le propriétaire
0: et, euh, et j'en abuse. Ça, c'est le discours du, du tyran du despote. Mais Galagard, comment la société russe,
2: perçoit ce, ce discours C'est difficile de répondre ouais. à cela de manière définitive. Il y a des sondages, il y en a un notamment qui a été publié par un institut qui est réputé fiable, c'est l'institut Levada, et il affirme, vous voyez le chiffre, que 71% des Russes sondés soutiennent l'opération spéciale en Ukraine. Pourtant, il y a de temps en temps, alors ils sont à peine perceptibles, euh, certaines formes d'opposition ou de désaccord, et là je vous renvoie à un très bel article de Benoît Vitkin dans, dans Le Monde euh, cette semaine, qui va à la rencontre notamment euh, d'une femme qui dépose une fleur au pied d'une statue à la mémoire d'une grande poétesse ukrainienne. Ça se passe euh, à euh, Moscou et elle explique aux journalistes qui, qui l'interrogent qu'elle fait cela en pensant à son fils, et je la cite, elle dit « Je ne veux pas qu'il vive dans un pays semblable. » à l'Iran. Je ne veux pas que les enfants ukrainiens, de son âge, continuent à mourir. Mais Benoît Vitkin, donc l'auteur de cet article, conclut en affirmant que ses paroles et ses gestes, je le cite, ne sont pas de rébellion, mais ont les accents du désespoir.
0: Comment vous entendez ça, Frédéric Gros
2: bah, J'écoute, je, je suis très pris <rire> par, euh, par ce qui a été dit, et, et je
1: trouve que ce sont ouais, c est, c est, c est vraiment des actes d'un courage, courage extraordinaire. Parce que là, on voit vraiment que que désobéir oui. ici, mais dans un dans euh, oui, je suis lâche, mais ça au moins je peux le faire. Je trouve que c'est que, que c'est oui. une phrase qui est, qui est magnifique parce qu'elle montre quand même que voilà qu'on connaît qu quand même pas totalement des, des robots sous des humanisés. On voilà, je dire la désobéissance, c'est toujours à un moment euh, un principe d'humanité. Oui.
0: j'aimerais qu'on prenne un instant quelques quelques minutes pour pour se projeter un peu dans dans la suite parce que quand on voit d'un côté l'hypermilitarisation grâce à l'Occident hein, du camp ukrainien, de manière probablement légitime, et d'un autre côté en face cette chair à canon utilisée par Vladimir Poutine, on se dit qu'il va être compliqué de faire la paix un jour. Et je vous cite dans votre livre, vous citez Kant à nouveau, le revoilà, cher Emmanuel, on l'aime beaucoup ce soir. Il faut qu'il reste, même dans la guerre, une sorte de confiance dans les principes de l'ennemi. Autrement, on ne pourrait jamais conclure de paix. Est-ce qu'on n'est pas exactement dans cette situation où on n'a plus confiance dans l'ennemi, dans ses principes. Et par conséquent, où est la paix et quand est la paix
1: bah, Disons que la confiance a été euh, très, très fortement écornée au fil des, au fil des exactions. Parce qu'il y, y avait une espèce de modèle qui consiste à dire, au fond, on va démoraliser la guerre et on se dit que ce n'est pas le bien, ce n'est pas le mal, c'est deux États souverains. Alors voilà, on fait la guerre, simplement on respecte des règles. Et, et, et on dit que c'est une guerre juste, on appelait ça même à un moment la guerre juste des deux côtés, avec l'idée, parce que y a, quand, quand vous parlez de noces justes, ça veut dire que c'est fait selon les règles, mmh. c'est-à-dire qu'on respecte des protocoles. Quand effectivement vous avez ce qu'on appelle des, des crimes de guerre, qui est comme une expression qui peut paraître un peu paradoxale, parce que si, si voilà, c'est oui crimes de guerre, parce que on considère qu'à la guerre, évidemment, on est là pour tuer l'ennemi, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment et pas n'importe qui.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.